1: Podcast de Ser Business at Low School, producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones SERP con Mal
0: ¿Qué pacero puede leer El viento y el mar? Lo hace cada mañana para ver si puede hacer surf. Este buscador de olas ha viajado a los lugares más remotos del mundo, de la ardentía de Namibia al frío matón de la Antártida. Ha ido a desiertos donde no hay un bicho y ni siquiera corre el viento. Dice que esta quietud absoluta es lo más difícil. Mucho más fácil es para él surfear una ola feroz. Después de conocer casi todo el espacio humano, la Tierra, cree que lo más importante es el tiempo. Aprovechar muy bien lo que nos queda de vida para estar con quien queremos y hacer lo que deseamos. Hola Kepa, bienvenido. Muchas gracias. Hace años te dedicabas a las competiciones de surf, pero lo dejaste porque te impedía ver el mundo. Ibas de resort en resort y no podías conocer a la gente del lugar al que viajabas, ni vivir su cultura, ni meterte en la naturaleza. Has optado por conocer, disfrutar y vivir más que por competir, ganar y triunfar. Sí,
2: bueno, es, es una historia larga, ¿no? Nosotros venimos en el surf eh, de una cultura de, de gente de antes de la competición eh, que viene de la cultura beat, que en vez de ir a, a la guerra de Vietnam ellos decidieron coger la tabla y la mochila, como muchos otros jóvenes de aquella época, e irse pues, a, a, a buscar olas y a, y a tener experiencias fascinantes, ¿no? Eh, no solo con las olas, sino con los pueblos y con las gentes, ¿no? Entonces, yo, eh, se me dio bien surfear, eh, competí durante muchos años, pero siempre tuve aquella influencia de, aquellas, de, de aquellos aventureros ¿no? que iban de alguna manera romántica a buscar olas y lugares en el mundo y hubo un momento de, con una crisis personal que decidí coger una mochila, una tabla, dejar los campeonatos y, y buscar olas eh, nuevas eh, por Google Earth y al mismo tiempo vivir, como decía, pues experiencias fascina humanas fascinantes. ¿no?
0: Y como has dicho, te encanta descubrir lugares nuevos, lugares salvajes que estén poco manoseados por los humanos, quizá lo poco que queda de naturaleza virgen en el planeta. ¿Cómo los localizas? ¿Cómo buscas esos lugares en los que apenas te cruzas con humanos y en los que todavía te puedes encontrar con esa sensación del explorador del siglo XVII y XVIII?
2: Sí, bueno, esto yo creo que el, el, la, el, la herramienta del Google Earth abrió una nueva ventana para poder explorar y buscar lugares, ¿no? llegar a sitios que antes no se veían y de repente pues, con un mapa podíamos ver lugares donde creíamos creemos que pueden haber olas increíbles. ¿no? Entonces, eh, estos sitios se sitúan en los polos, tanto en el, en el Ártico como en la Antártida, o si no, en sitios donde pues, eh, social, cultural, políticamente mm, han sido difíciles para viajar, como puede ser algunos países de África. ¿no? Entonces quedan muchísimos sitios que, quedan, que quedaban vírgenes y, y todavía hemos podido recuperar ¿no? la, la esencia de aventura y romanticismo que antes tenía el surf.
0: Qué maravilla. Y pasas mucho tiempo en la naturaleza. ¿Qué has aprendido cuando estás ahí? ¿Qué pensamientos te vienen en esos momentos en los que no estás sumergido en los videojuegos, en las series, en los libros, en todas las distracciones que tenemos en la vida urbanita? Porque supongo que al cambiar de escenario, al cambiar absolutamente tu mundo sensorial, incluso esa sensación del tiempo, ¿cómo lo vives? ¿Qué, qué te aporta la naturaleza y qué te viene a la cabeza? Cuando estás allí,
2: yo creo que hay, hay para mí hay dos momentos que son eh, en estos viajes que son eh, los que a mí más me han marcado. No uno de ellos es todo el tiempo que, porque para coger estas, estas olas hay que esperar a que las olas vengan. No es como un encuentro, digamos que aparecen como la cien, cenicienta, vienen y se van. Y a veces pasamos semanas esperando solo en medio del desierto y, y no se mueve allí a las noches. Eh, no se mueve nada más que, más que la cabeza de uno, ¿no? Porque el desierto es un lugar que, bueno, pues que es, es un sitio donde, donde tus pensamientos pues casi viajas para dentro de ti, ¿no? Entonces eh, piensas mucho de las cosas que has hecho bien, las cosas que has hecho mal, ¿no? Reflexionas uh -huh. y parece que el mundo se para, ¿no? Eso es una parte muy bonita, ¿no? Y, y, y vivirlo así de una manera muy sencilla, ¿no? Y después hay otro momento que, que para mí es crucial, es cuando entramos, cuando entra el agua solo en un lugar así y las olas son fuertes y, y, y la roca está ahí, ¿no? Entonces, cuando remas una ola, pues te, sabes que te puedes golpear con, con la ola, pero también estás allí por ese mismo momento, por esos segundos, ¿no? Cuando esa ola viene. Entonces, eh, toda la concentración eh, se basa en una contradicción entre entre el peligro, ¿no? entre el compromiso que coges con ese momento y las ganas que tienes de, de vivir esas sensaciones, ¿no? Entonces, todos, tu, todos tus sentidos están totalmente concentrados y en ese momento surge una conexión como muy íntima con la naturaleza, ¿no?
0: Hablabas del desierto, te he escuchado algunas veces que cuentas algunas historias que son bastante conmovedoras. cuando has estado en algún lugar de la naturaleza en la que apenas... Te encontrabas nada de movimiento, que no había ningún ser vivo, ni un insecto, ni, ni, ni un alacrán y que dices que esos son los momentos más duros de llevar, cuando no hay, no, no solo que no haya personas, sino que no encuentras ningún otro tipo de vida. Y es más, cuando incluso ya no hay movimiento, no hay viento, no se mueve nada. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo nos la puedes describir a las personas que estamos acostumbradas a vivir entre luminosos, ruido, tráfico?
2: Hombre, son momentos duros porque, 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 bueno, como digo, pues tu cabeza se, se... Parece como que el mundo se para, ¿no? Hace un stop y se para completamente, ¿no? Entonces... Pues te encuentras allí pensando, como decía antes, ¿no? De todas, de todas las cosas que has hecho que no has hecho bien y, y te acuerdas de tus amigos. Incluso piensas en... Solo se ven las estrellas así a la noche, ¿no? Entonces, piensas... Uh -huh. Hasta les puedes llegar a, a poner un nombre a las estrellas, ¿no? Y acordarte Qué de tus amigos, o de tu familia, ¿no? Y
0: uh -huh.
2: yo creo que, que es una experiencia humana increíble, no sé cómo explicarla. ¿no? Yo me acuerdo una, una vez que estuve en Angola mucho tiempo, igual 21 días solo en el desierto y, y al final acabé surfeando desnudo allí porque me di cuenta que no uh -huh. servía de nada estar vestido, no, no, no había nadie. Y una noche, un, un, una mañana estaba surfeando y apareció una ballena, que fue el único ser vivo que, que había visto en todo ese tiempo se puso muy cerca y entonces se puso a respirar. Y una ballena cuando 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 respira, bueno, es muy grande cuando la ves en la tierra, pero cuando la ves al la tuyo se mueve el mar, ¿no? Y, y, y entonces fue como una conexión, digamos que fue un momento muy especial. Es difícil explicarlo con palabras, pero todas esas cosas pasan y me gusta escribirlas para acordarme de que en ese momento, una vez de que vuelvo a, a la civilización, hubo un, un ser humano llorando ahí en el desierto, ¿no?
0: Qué bárbaro. Recuerdo una vez que contaste que viajaste a la Antártida y allí te bañaste entre pingüinos y luego los definías como muy buena gente. ¿Cómo es esa experiencia de relacionarte con animales tan desconocidos? Porque estamos más acostumbrados a tratar con perros, con canarios con gatos, que puede ser lo más salvaje, ¿no? Una persona media se pueda encontrar en su vida y a lo mejor es más fácil comunicarte con un perro porque estamos, bueno, está más en nuestra cultura y ellos están más habituados a vivir con nosotros pero si te encuentras de pronto con una ballena o te encuentras con unos pingüinos que a lo mejor para esos pingüinos tú puedes ser el primer humano que, que vean esa, ¿cómo es esa comunicación que es que es no verbal, absolutamente, y que no hay ningún código en común. ¿Recuerdas esa sensación o cómo, cómo describirías ese intento de comunicarte con unos seres tan desconocidos para ti y tú para ellos? Sí,
2: bueno, cada vez que me acuerdo de aquel momento, la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Porque, bueno, había, había una, un iceberg, ¿no? Un iceberg en medio del mar. Y ahí había una posibilidad de que rompiera una ola de que, pudiera, de que pudiera surfear. Entonces entré a intentarlo y estaba lleno de pingüinos. que los, El pingüino cuando tú lo ves en tierra es un, es un animal pues, muy gracioso, ¿no? Muy, muy simpático, ¿no? Digamos que es como un Charlie, una, un, una animalización de un Charlie Chaplin. ¿no? Y, cuando, y cuando estás en el agua de repente pues, son torpedos que van rapidísimo debajo del agua y... Y asustan, ¿no? Porque estoy hablando de cientos, si no miles de pingüinos, ¿no? Que son como torpedos que pasan por debajo y empiezan a saltar casi por encima tuyo, ¿no? Es, es, es difícil, como decía, es difícil describir esos momentos, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio tienes algo de miedo porque estás en un entorno que no es el tuyo y desconocido, pero enseguida ves que los animales están relacionándose contigo, ¿no? Y coges confianza y, bueno, como digo, es una de. Una ...difícil de explicar con palabras.
0: Ya, y las personas que vivimos eh, inmersos en las ciudades... ...y que vivimos de espaldas a la naturaleza... ...casi sin ser consciente de ellos... Eh, y que a veces incluso nos da pereza o nos da miedo ¿no? nos relacionamos tampoco con la naturaleza y vemos una montaña, es como, ay Dios mío que me voy a caer ¿no? es como si ya hemos hemos cortado los lazos con, con el origen de, de lo que somos ¿cómo crees que nos afecta esto de ir tampoco a la naturaleza? ¿cómo repercute en nuestro carácter, en nuestras emociones? ¿tú qué pasas tiempo en ámbitos más urbanistas? Y en ciudades y que luego también estás en otros escenarios tan distintos, todo tipo de naturaleza. ¿Qué crees que nos estamos perdiendo las personas que, que nos salimos del asfalto? Hombre, yo creo
2: que, a ver, a mí me, me encanta, me encanta la ciudad, ¿eh? es una cosa que, que disfruto mucho. Tengo familia en Madrid y de vez en cuando voy a visitarles y los paso bien, ¿no? Lo paso muy bien. Pero yo creo que es importantísimo de alguna manera tener una relación con la naturaleza, ¿no? Y es algo que, que la mayoría de la gente, en cuanto, cada uno a su nivel, ¿no? Porque yo te, tengo estas expectativas que cada vez tengo que ir más lejos y a sitios más complicados para, digamos, para saciar ¿eh? la, la conexión que necesito con la naturaleza, ¿no? Y hay muchos otros que muchísimo más, ¿no? Yo estoy pensando ahora en los alpinistas que suben montañas gigantes y cogen compromisos con su vida, Increíbles ¿no? por, por sentir aquello. Pero cualquiera puede, puede a su nivel conocer de lo que estoy hablando cuando subes a una montaña en un ámbito natural y miras alrededor y respiras el aire fresco, sí. que enseguida entiende de lo que estamos hablando. ¿no? Y yo aconsejo a las personas hacer eso y de vez en cuando hacerlo solos, porque el estar solo no, no, no significa la soledad. Eh, yo creo que es cuando no puedes cuando no, cuando no no puedes eh, elegirlo, ¿no? Elegir estar con alguien. Quiero decir que una persona en la ciudad puede estar sola, ¿no? Y una persona en el desierto puede estar mentalmente acompañada, ¿no? Entonces, es una experiencia que aconsejo a todo el mundo. Ir al monte, subir, mirar alrededor, pensar y, y conectar con, con nuestro entorno, ¿no?
0: Uh -huh. En el surf definís la ola como la habitación verde, yo siempre que he leído me ha parecido una, una belleza. ¿Cómo es esa habitación verde para los que nunca hemos estado dentro del tubo y dentro de la ola? ¿Cómo nos puedes contar qué es?
2: Bueno, es, es algo difícil de describir, ¿no? Yo tampoco soy un filósofo para, para saber... Eh, describir exactamente, ¿no? Lo que uno siente dentro de una ola, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, uno cuando, cuando entra dentro de, de digamos, del de hueco de una ola, eh, es como si el tiempo se parara, ¿no? Y yo creo que es algo que todas las, el ser humano ha deseado, ¿no? Parar, parar, ¿no? El tiempo no. Sí, sí, sí. Y por un momento para, ¿no? Y eso engancha. Yo no sé, me es difícil explicarlo, pero como decía en el alpinismo que yo He tenido mucha inspiración en la gente que sube las montañas y ahí arriba vuelve a bajarlas y en el sentido práctico no tiene ningún sentido, ¿no? Un animal nunca subiría una montaña solo para bajarla, ¿no? Y el ser humano tiene la capacidad de hacer eso solo por las sensaciones que, que da, ¿no? Y para mí eso es lo, lo realmente fascinante del ser humano, ¿no? Y con nosotros en el, en el tubo pasa igual, ¿no? No, ¿no? no sabes por qué lo haces, pero una vez de que lo haces lo quieres una y otra vez, ¿no? Porque las sensaciones que da son son fuertes.
0: He oído también que los surfistas decís que las olas respiran, que soplan, que aspiran. ¿Lo sientes así?
2: Sí, sí, es verdad que cuando... Digamos que cada, cada mar, cada océano... Eh, responde y habla de una manera diferente, ¿no? Manda olas que, que, que son todas diferentes. Por eso tenemos estas motivaciones de viajar y de conocer nuevas olas, ¿no? Porque cada una te da una sensación y, y cuando, como decía, dentro de un tubo eh, pasan muchas cosas, ¿no? la ola vas muy rápido y de repente dentro notas que te absorbe y sopla la ola, ¿no? Y, y bueno, son... Son, es como, como si tuvieran un carácter cada ola y es como una relación diferente cada vez que pasa eso ¿no? mm,
0: qué estupendo como si tuviesen una identidad, una personalidad sí, ¿no? No, igual que las personas cada una tiene una forma de ser, una forma de expresarse total y luego todo, absolutamente lo, lo, el misterio de,
2: de las olas y del mar es que absolutamente todas son diferentes no puedes calcular, tú entras y conectas según van pasando las cosas, ¿no? Vas conectando. Entonces, bueno, supongo que será algo como el jazz, pero con, con la naturaleza, ¿no?
0: Mm. Qué bonito eso del jazz. Uh -huh. Leía una surfista que decía que cuando hace surf y se mete en el tubo, se apaga su sentido del olfato, del gusto y del oído, pero que de pronto emergen otras sensaciones como, como si fuesen superpoderes. ¿Tú lo sientes también así o algo parecido?
2: Sí, sí, bueno... Es, es claro, ¿no? Y las imágenes que hay de gente recién salida de un tubo, eh, bueno, las caras expresan lo que uno siente ahí. Y es una cosa muy curiosa porque una vez de que te haces un buen buen un buen tubo, sales y acabas la ola y no sabes ni lo que ha pasado, no sabes ni, ni describirlo, ¿no? ni siquiera se acuerda. Uno desconecta o vuela de tal manera que, que, que no sabes ni luego no sabes ni describir lo que ha pasado dentro.
0: <risa> claro, qué maravilla. Pero eso es como tú apagas todos los sentidos que en ese momento no te hacen falta para enfocarte donde de verdad tienes que estar, ¿no? En el equilibrio, la fuerza, el lugar y, y surfear esa ola.
2: Totalmente. Y de hecho aquí nosotros en, en cerca de casa tenemos un lugar que se llama Mundaka, que es considerada como una de las mejores olas del mundo. Y yo recuerdo viajes en coche a la vuelta de, de un buen surf. Eh, de haberme hecho las mejores olas de mi vida e ir conduciendo y ni siquiera saber exactamente lo que ha pasado en cada ola, ¿no? Entonces, eh, es impresionante, la verdad. Y eso es lo que también nos tiene todo el día enganchados a este deporte, porque nosotros dependemos de, del viento, dependemos del mar, dependemos de la marea y eso te condiciona a organizarte la vida dependiendo de, de los elementos de la naturaleza, ¿no?
0: en 2010 y 2017 tuviste dos accidentes graves dices que para ti han sido como dos renacimientos y además en el último te diste cuenta de algo muy importante el tiempo verte entre la vida y la muerte te ha hecho ser más consciente de que el tiempo es finito de lo que quieres hacer y con quién quieres estar
2: sí, al final
0: eh, yo creo que el accidente que tuve en
2: Mundaca, precisamente, aquí al lado de casa, ¿no? Uh -huh. es paradójico que después de estar viajando por todo el mundo tengo un golpe entre amigos aquí en, en Navidades y de repente pues, pues la televisión se apague, ¿no? Y de repente se vuelve a encender y, y entonces eh, yo recuerdo en el hospital, ¿no? Eh, uh -huh. Que me estaba empezando a recuperar y, y me estaban visitando mis amigos y, y entonces allí tuve tiempo para pensar en las cosas que, que realmente importan, ¿no? Y, uh -huh. y me planteé qué hacer desde entonces, ¿no? Que, en qué gastar el tiempo ¿no? que nos queda. Y, y bueno, pues eh, lejos de cogerle miedo a lo, que, a lo que casi me lleva al otro lado, lo primero que hice fue entrar en Mundaka otra vez y viajar eh, pues con mucha más energía porque eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Y luego también no malgastar el tiempo con cosas o gente que, que no aporta no eh, y dar importancia a los que, a los que realmente quieres y, re, y realmente te quieren. no
0: Claro, qué buena enseñanza. Y vamos a terminar con una cosa que dijiste que a mí también me parece un tesoro. Y es que una vez eh, comentaste que la mayor conquista de una persona para ti no es llegar a la Antártida es realizar sus sueños. ¿Lo sigues pensando así?
2: Sí, claramente. Y de hecho, eh, creo que, que, bueno, yo, como decía, ¿no? En 2010 tuve este viaje a, a, en solitario que fue el primero y tenía mucho miedo entonces de ir a, a, a Namibia entonces, ¿no? Que la gente me decía, bueno, te, ¿cómo vas a ir a un país de esos que te van a meter en una cazuela y te van a cocinar, ¿no? <risa> Y, y en ese momento justo un día antes de irme estaba dudando si, si no, o si no y, y, pero sabía que era mi sueño ¿no? entonces el montar en ese avión fue la decisión más importante que, que he tomado en mi vida porque cambió totalmente mi vida, desde entonces no he parado de hacer lo que me gusta y yo creo que bueno, yo me siento un privilegiado de poder viajar porque sé que no es fácil pero cada uno dentro de, de dentro de sus posibilidades eh, tiene que que, digamos, pasar esas fronteras, ¿no? la última frontera ¿no? de, de tener, de vencer esos miedos para cumplir, digamos, eh, pues eso, los sueños que, que uno tiene y que este tiempo se va, ¿no? se, se nos va rápido, además.
0: Muchísimas gracias,
2: para un placer hablar contigo. Ha sido un placer, Mari, hasta cuando queráis.
1: Conversaciones a ser. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.